0: Cześć, witajcie w ETF em nazywam się Sebastian Wróbel i mam przyjemność prowadzić ten podcast, w którym co tydzień dzielę się najświeższymi informacjami o frakcie oceanicznym, a już niedługo również lotniczym i kolejowym. Kim jestem i dlaczego to robię? Trochę więcej o tym wspomniałem w odcinku zerowym, jednak docierają do mnie sugestie, że, za które bardzo dziękuję, że warto byłoby o tym wspomnieć na początku, więc dodaję. Zaczynałem swoją przygodę w frakcie oceanicznym i w małej poznańskiej spedycji. Po krótkim romansie z dystrybucją krajową w innej dużej firmie było to dla mnie wręcz objawienie. Później dołączyłem do zespołu importu z Dalekiego Wschodu, czyli Far East Westbound w Kynenagel, gdzie na koniec zajmowałem się rozwojem niszy związanej z transportem alkoholi. Nie, wcale nie wpłynęło to na ilość spożycia, ani na szansę degustacji. Po kilku latach dołączyłem do zespołu sprzedażowego frachtu oceanicznego w Debeschenker. Nazwy mojego stanowiska zmieniały się średnio co dwa lata i zdarzyło mi się również z Debeschenker odejść i wrócić. Pod koniec prawie dekady w tej organizacji miałem okazję prowadzić rozwój biznesu oceanicznego w regionie Europy Północno-Wschodniej, czyli od Islandii przez Zjednoczone Królestwo, Skandynawie, Prebałtykę, aż po daleką Rosję. Również tam, czyli w Debeschenker, zdobyłem pierwsze doświadczenie w e-commerce, a konkretniej w Click and Collect, ale dzisiaj nie o tym. Uważam, że co nieco wiedzy o tym, o frakcie oceanicznym zdobyłem i dlatego postanowiłem się tą wiedzą podzielić, co niniejszym czynie i przyznam, że sprawia mi to coraz więcej frajdy. W ostatnich dniach komentarze do poprzednich odcinków przybywa i bardzo mnie to cieszy. Także na początek spieszę z wyjaśnieniami. Nazwy odcinków pochodzą od tygodni kalendarzowych, do których się odnoszę w danym odcinku, czyli dzisiaj jest 8 lutego, szósty tydzień kalendarz, kalendarzowy, a podsumowanie dotyczy tygodnia piątego, czyli 5 CW 21. FIF calendar week 2021 roku. Jeżeli chodzi o poziom stawek, to o ile nie zaznaczę inaczej, to zapewne mówię o stawkach spotowych FAK, czyli Freight All kind. Jeżeli rozmawiamy już o stawkach, to zeszły tydzień utrzymał się na historycznie najwyższym poziomie. Jest to już trzeci tydzień z rzędu, bez znaczących zmian, co nie oznacza również spadków, a jest to najwyższy poziom. Na stronie ETFM dodałem formularz do zapisania się do newslettera, w którym mógłbym wysłać podsumowanie wraz z informacjami o poprzednich tygodniach. Jeżeli Was to interesuje, to dajcie proszę znać pod jakimś postem lub bezpośrednio na LinkedIn lub e-mail seb.małpa.eta.fm i zapiszcie się do tego newslettera. W dzisiejszym odcinku będę miał przyjemność rozmawiać z Dominikiem Landą z DCT Gdańsk. Porozmawiamy chwilę o historii terminalu, jak się rozwijał i jak wyglądał ubiegły rok na tle poprzednich. Będziemy mieć również szansę się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja z kongestią i jaki wpływ ma sytuacja w innych portach na to, co się dzieje w Gdańsku. Z ciekawostek Alfa Liner policzył, ile kosztowałby dzień postoju wszystkich jednostek transpacyficznych czekających na wejście do portów południowej Kalifornii. Jest tam ich aktualnie 29. I dzień postoju po aktualnych cenach czarterowych wyniósłby półtora miliona dolarów dziennie. Po wypowiedziach Dominika łatwo dojść do wniosku, że to nie wszystkie koszty związane z trudnymi sytuacjami w portach, jakie armatorzy ponoszą aktualnie codziennie. 28 stycznia, czyli jeszcze w tygodniu czwartym Nastąpił debiut giełdowy, giełdowy ZIM Integrated Shipping Lines. Firma sprzedała 14,5 miliona akcji z planowanych 17,5 po cenie 15 dolarów zamiast spodziewanych 16 do 19. Krótko po debiucie akcje spadły nawet do 11 dolarów, jednak na dzień dzisiejszy już się unormowały na, poziom, na poziomie debiutu. Nie jest to jednak dobra informacja dla innych firm z branży planujących debiut giełdowy. Pomimo historycznie najwyż, najlepszych wyników operacyjnych, nastrój potencjalnych inwestorów nie jest hura optymistyczny, chociaż sama wycena ZIM wzrosła do 1,78 miliarda dolarów ze spodziewanych 1,5 na początku 2020 roku. A teraz zapraszam na rozmowę z dominikiem. Cześć Dominik, witaj w podcaście ETFM. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kilka ciekawych tematów. Nie, może na początek powiedz, kim jesteś, skąd jesteś?
1: Cześć Sebastian. Nazywam się Dominik Landa. Mam przyjemność pracować już od ponad 10 lat na terminalu kontenerowym DC Gdańsk. Jestem dyrektorem handlowym i zajmuję się również sprawami rozwojowymi spółki, obsługą klienta, marketingiem razem z moim zespołem bardzo fajnym, który również pozdrawiam.
0: 10 lat to, to brzmi bardzo długo. Decet szeroko, że tak powiem, znany w Polsce, ale nie, nie mam pewności, czy dla wszystkich aż tak długo jest, jest znany. Co, co o samym terminalu byś mógł powiedzieć? Nie wiem, w ostatnim latach jak się rozwijał, gdzie jest powiedzmy na zeszły rok, jaka dynamika tego była.
1: Tak jest, DCT Gdańsk, czyli Deepwater Container Terminal w Gdańsku. Rozpoczęliśmy działalność w roku 2007, a dokładnie w październiku tego roku. Terminal został oddany do użytku po dwóch latach budowy. Jeżeli Państwo mieliście okazję kiedyś być w Gdańsku i widzieliście nasz terminal, to widzieliście pewnie, że nasze pierwsze nabrzeże, czyli to T1 najstarsze, jest wybudowane na wodzie. I, i to jest to nabrzeże, od którego zaczynaliśmy naszą przygodę. Natomiast nabrzeże T2, które zostało oddane właściwie już prawie 5 lat temu, już było przystosowane do obsługi największych statków na świecie, które do nas przychodzą dwa razy w tygodniu i to nabrzeże zostało wybudowane w większości na lądzie, w stronę, w stronę zachodnią można powiedzieć, w stosunku do pierwszego nabrzeża. Terminal jako taki powstał, tak jak mówiliśmy już tutaj na plaży, notabene ciekawostka jest taka, że posłon na plaży, która poprzednio według miejskiej legendy była plażą nudystów, także <śmiech> w tej chwili nudystów już u nas pracy nie ma, ale, ale absolutnie, absolutnie od tego momentu razem z ponad tysiącem kolegów i koleżanek prowadzimy działalność w porcie północnym. Termin rozwija się bardzo dynamicznie. Przez ostatnie Właściwie już teraz 2007 rok, czyli to już będzie prawie 14 rok działalności. Terminal rozpoczął działalność przyładowując najpierw domki holenderskie. Także daleko, daleko od tego, co mieliśmy robić w założeniach jako terminal głębokowodny. W tej chwili mamy dwa największe zawinięcia oceaniczne. Jedno z największych zawinięć w Europie z aliansami 2M oraz Ocean Alliance i e, wolumen, e, który przyładowaliśmy e, w zeszłym roku e, to był wolumen milion 912 ,000. Mieliśmy delikatny spadek z uwagi na COVID w stosunku do roku 2019. Natomiast, e, natomiast niestety pierwsza, pierwsza część roku była dosyć ciężka. Myślę, że nie tylko dla nas, ale również i dla, dla pozostałych kolegów i koleżanek z konkurencyjnych terminali. E, ale na szczęście z tego co obserwujemy w tej chwili rynek zaczyna się podnosić. Przeładunki rosną zarówno u nas, jak i u kolegów i koleżanek w Dyni i w Szczecinie. Także patrzymy z optymizmem w rok 2021.
0: No właśnie, no, te, te ilości. No, druga połowa roku dużo, dużo mocniejsza. I w tej chwili na świecie można zaobserwować wiele portów, których wręcz nie, nie nadążają, że tak powiem, z obsługą statków. I statki czekają nawet po dwa tygodnie na, na zawinięcie do portu. I, jak to u was się przedstawia? Mhm.
1: Tak jest, masz absolutnie rację, Wiesz, zeszły rok był bardzo, bardzo nietypowy dla wszystkich. Po pierwsze oczywiście pandemia COVID-19 spowodowała, iż pierwsza połowa roku była kompletnie inna od jakichkolwiek lat, jakie pamiętamy w biznesie morskim. Luty, marzec produkcja w Chinach można powiedzieć prawie stanęła, także to, co normalnie się działo w Europie i na całym świecie, czyli przyjmowanie ładunku przed Chińskim Nowym Rokiem, nagle to wszystko zaczęło bardzo gwałtownie hamować i nie tylko stanęły fabryki, nie tylko stanęły porty, ale również nawet dowóz do portów był niemożliwy, ponieważ trakerzy w Chinach po prostu nie mogli wyjechać z uwagi na restrykcje i przez, przez wiele, wiele tygodni ten stan się utrzymywał. My w DCT Gdańsk jako jedynym terminalu na Bałtyku, który faktycznie obsługuje zawinięcia daleko wschodnie bezpośrednie odczuliśmy to piersi, natomiast później rynek niestety również to zauważył i to co się okazało, to wiesz tak jak patrzyliśmy sobie na przyczyny tego stanu rzeczy, że w drugiej połowie nagle zaczęło być bardzo, bardzo, bardzo mocno, jeżeli chodzi o wolumen to to, że według źródeł w każdym razie ponad 5 milionów Tiu przesunęło się z pierwszej połowy roku na drugą połowę roku. I teraz y, sytuacja była dosyć ciekawa, ponieważ w pierwszej połowie roku, o ile jednostki, o ile, o ile cała flota kontenerowa była niewykorzystana, e, stawki frachtu morskiego poszły bardzo mocno w dół, o tyle w drugiej połowie roku, kiedy trzeba było przewieźć ten cały wolumen, który przyszedł z jednej połowy na drugą, okazało się, że brakuje statków, że brakuje kontenerów, że stawki frachtu morskiego idą bardzo, bardzo mocno do góry, armatorzy, którzy przez wiele, wiele lat byli wypuszczeni i zarabiali głodowe stawki na, na Dalekim Wschodzie, do Europy powiedzmy, w tej chwili mieli możliwość złapania wiatru w żagle i odrobienia tych strat. Pomógł jeszcze w tym bardzo bunkier, który był bardzo nisko. Ceny bunkru, czyli paliwa żeglugowego były kilkukrotnie mniejsze niż w latach poprzednich, także jeden z podstawowych kosztów dla armatorów był bardzo, bardzo niski. Natomiast przełożyło, przełożyło się to wszystko na olbrzymią presję na stronę podaży. Popyt był duży, podaż, że tak powiem stała. W ramach COVID-u, czy w czasie tego COVID-u armatorzy bardzo sceptycznie podchodzili do zamawiania nowego tonażu, nie, nie kupowali nowej floty kontenerów, nie uzupełniali tego wszystkiego, w związku z czym, kiedy już faktycznie okazało się, że popyt, popyt ruszył, tych statków dużo więcej się nie nabudowało. Właściwie w tej chwili według tych danych, które posiadam, flota, która nie jest wykorzystywana, to jest podaż 2,5%, czyli ona jest na bardzo, bardzo, niska poziomie, bardzo niska. Prawda? Frachty oczywiście morskie, no to chyba nie trzeba Państwu mówić, że są na rekordowo wysokim poziomie, dość powiedzieć, że sam indeks SFI właściwie poszedł w ostatnim kwartale zeszłego roku o ponad 347% do góry, czyli stawki frachtu morskiego, są chyba najwyższe w historii, jak rozmawiałem z jednym z zaprzyjaźnionych bez to, chyba nigdy takich stawek nie miał i jest to, nie. Jest to coś absolutnie nie, nie do pomyślenia, ponieważ przecież kiedyś, jeżeli fracht morski z dalekiego wschodu do, do Europy, powiedzmy do Gdańska, był w granicach 1500 dolarów, w tej chwili, jeżeli stawki dochodzą do 12 tysięcy dolarów, przy kosztach w sumie niezmienionych, no bo koszty koszty bunkru poszły w dół, koszty czarteru jednostek poszły do góry, no to oznacza później, że wyniki linii żeglugowych są rekordowo wysokie. A na razie nie widać, żeby stawki frachtu chciały diametralnie spaść, także zobaczymy, co będzie po chińskim nowym roku.
0: No to jest stawki najwyższe, wyniki też już się pojawiają, także widać gdzieś tam po pierwszych armatorach, że naprawdę Zyski są wysokie, aczkolwiek zadłużenie ich z poprzednich latach było tak wysokie, że powiedzmy większość z nich przewiduje na przeznaczenie tego na spłatę, gdzieś tam czy tam restrukturyzację nawet zadłużenia. Bardzo ciekawa sytuacja w ogóle, to, co, ta co miała miejsce. No, ale wracając do decetu, jak w tej chwili wygląda? Bo spiętrzenie ładunków jest, można powiedzieć na całym świecie bardzo duże. Jak wygląda, jeżeli chodzi o ilość zawinień, czy, czy są spóźnienia jakieś, bo widać, że statki stoją gdzieś tam po drodze przed Hamburgiem, przed Rotterdamem, to, to nie wiem, czy to ma wpływ bezpośredni na to, co się dzieje na dececie?
1: Wiesz co, tak, bo jesteśmy wszystko, już tak powiem, można powiedzieć, że jesteśmy połączeni, jak system naczyń połączonych, jak w portach, które są przed nami lub za nami, pojawia się kongestia, czy pojawiają się problemy, ja niedawno słyszałem o tym, że jest ryzyko strajków w porcie w Hamburgu. Związek zawodowy dokerów wyraził tutaj swoją chęć i gotowość do rozmów na temat podwyżek stawek wynagrodzenia. W związku z czym można się spodziewać, że mogą nastąpić pewnego rodzaju tutaj utrudnienia. Felix to w Wielkiej Brytanii właściwie też przeżywa tutaj boom. Niestety nie boom produktywnościowy, tylko raczej kongestia, która objawia się w portach Wielkiej Brytanii, w szczególności Felixstowe, powoduje, że na przykład te serwisy oceaniczne, które do nas zachodzą tutaj i które zawijają do portu Felixstowe, automatycznie są albo opóźnione, albo muszą zmienić rotację. Także statek zamiast wchodzić przedtem, wchodzi później, zamieniamy całą rotację, czy armatorzy oczywiście zamieniają całą rotację statków, w związku z czym my na przykład mierzymy się z tym, że statek przychodzi wcześniej lub później i e, musimy dokonywać dodatkowych przestałunków, czyli e, można powiedzieć przy e, e, przepracowania tego planu e, na statku, mm. tak, żeby w następnym No tak, bo statek jest załadowany. Mm. Tak jest i planowo nie, nie, nie. miał wyładować już przed nami. <laughs> a, a, Potrafię sobie a, wyobrazić tam dnia. dobrych parę warstw
0: dobrych parę was, musi leżeć na wierzchu. Tak,
1: tak. I wiesz, i nagle się okazuje, że powiedzmy, zawinięcie, na które polscy klienci i, i też przedstawiciele armatora czekali, e, e, dajmy na to w jakimś dniu tygodnia, jest przełożone, czy jest ono później. E, także to jest dla nas e, duże, duże wyzwanie. Na szczęście e, mamy bardzo dobre produktywności. E, także, jeżeli chodzi o operacyjne, przygotowanie terminala, absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Mamy bardzo dobre produktywności robimy swoją robotę w Polsce, możemy być naprawdę dumni z tego, co robimy jako terminale i tutaj ratujemy tą sytuację, no ale jeżeli na przykład przychodzi do nas statek, na którym najczęściej mamy pomiędzy 9 a 10 tysięcy, nawet 11 tysięcy kontenerów do przeładowania, zarówno rozładowania, jak i załadowania, to oznacza, że chwilę później będziemy mieli bardzo duże ciśnienie, jeżeli chodzi o odbiór tych kontenerów drogą czy koleją, czy, czy samochodami ciężarowymi, w związku z czym później ten pik przychodzi od razu na bramy i tam również pojawia się wtedy dużo wyzwań, natomiast my już od wielu lat mamy, mamy podobną sytuację, mamy jedno, na początku mieliśmy jedno bardzo duże zawinięcie, teraz mamy drugie bardzo duże zawinięcie, także dwa razy w tygodniu mamy duże statki z dużym wolumenem, więc można powiedzieć, że jesteśmy już przetestowani, jeżeli chodzi o tego typu e, e, kongresy, natomiast e, oczywiście nie ułatwia nam to wszystkim pracy.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o wyjście na bramy? w Porównanie tego, co wjeżdża na kołach, tego, co wyjeżdża koleją. Zdaje się, że też chyba jakieś nowe inwestycje w tym obszarze gdzieś tam mają miejsce?
1: Tak, absolutnie. Wiesz, my niezależnie od COVID-19 przy kryzysów my cały czas idziemy do przodu. Nasi udziałowcy są zdeterminowani, żeby inwestować w nasz rozwój. Także cały czas inwestujemy zarówno w nasze możliwości obsługi samochodów ciężarowych i tutaj mówimy o, o usprawnieniu obsługi bramowej. Wdrożyliśmy system VBS, czyli możliwość awizacji samochodów ciężarowych oraz kontenerów na, na bramach. Tak, żeby ustawić kolejkowanie, można powiedzieć, obsługi i usprawnić tą obsługę, żeby nie było korków, które się tworzą, tworzą do bioru kontenerów w porcie. I ten system działa dobrze. Oczywiście zawsze jest coś do poprawy, ale jesteśmy w stałym kontakcie z, z przedstawicielami przewoźników, także cały czas słuchamy sugestii, cały czas się uczymy, usprawniamy tą obsługę. Na kolei w tej chwili przechodzimy bardzo dużą modernizację. Otóż dodajemy trzy tory do obecnych czterech torów i wydłużamy wszystkie tory do 750 metrów tak, żebyśmy mogli obsługiwać najdłuższe składy, jakie są dopuszczone w Polsce, na razie tylko na niektórych trasach, natomiast chcielibyśmy mieć możliwość obsługi jak najbardziej efektywnej, ponieważ Intermodal w tej chwili to jest przyszłość. DCT ma być nie tylko bramą do Polski, ale również bramy do Europy Środkowo-Wschodniej, a tam jednak tym przeważającym środkiem transportu będzie transport kombinowany.
0: No tak, mówisz, Europa Środkowa Wschodnia. To jakie kraje głównie tu jeszcze na myśli, jeżeli chodzi o wyjście właśnie z portu do klientów, bądź też odwrotnie, od klientów do portu?
1: Znaczy, wiesz, my swego czasu zrobiliśmy sobie takie badanie, gdzie moglibyśmy rozwijać naszą, czy gdzie moglibyśmy zaproponować naszym klientom ofertę, gdzie ona miałaby jak największy ekonomiczny sens i w rozmowach z klientami, w rozmowach z armatorami, w rozmowach generalnie z, z szeroko pojętym biznesem wyszło na to, że na pewno Czechy, szczególnie wschodnia część Czech byłaby tą, która mogłaby skorzystać z naszych usług i te usługi moglibyśmy zaoferować naszym, naszym klientom z Czech. Słowacja, Białoruś czy zachodnia Ukraina, to są wszystko te kraje, które mogłyby skorzystać poprzez to, że mamy w Gdańsku faktycznie dwa duże, bezpośrednie zawinięcia, które są bardzo punktualne. Transit time z Gdańska powiedzmy do, do tych rejonów jest lepszy lub porównywalny z tym, co jest obecnie poprzez niektóre, niektóre porty i wydaje nam się, że tutaj, tutaj można upatrywać przyszłość tego, co DCT będzie robiło. W związku z tym też nawiązaliśmy współpracę z panią Adelą Kureczkową. To jest osoba z dużym doświadczeniem z pedycji oraz w żegludze bliskiego zasięgu. I pani Adela w tej chwili pracuje w Pradze właśnie po to, żeby pokazać możliwości, które wiążą się z wykorzystaniem DCT Gdańsk i to, co DCT może zaoferować naszym klientom na południu.
0: No to fajnie, bo tak brzmi dumnie. Mnie to zawsze duma rozpiera, jak jesteśmy w stanie obsługiwać coś więcej oprócz polskiego rynku. Pamiętam jakieś dalekie, dalekie dawno temu plany związane z obsługą Rosji też przez DCT, ale to, to, to chyba jakoś nie zadziałało, tak? żeby próbować sprowadzić tam, przejąć troszeczkę wolumenu do tego z Sankt Petersburga czy też z Sklepedy.
1: Wiesz co, generalnie my bardzo mocno rozwinęliśmy obsługę rynku rosyjskiego, natomiast jest to obsługa poprzez Fidery, czyli poprzez tą sieć Fiderową, którą armatorzy zarówno oceanicznie, jak i, jak i Fiderowi oferują poprzez DCT Gdańsk. Ten wolumen się zwiększa i on zarówno jest ukierunkowany na Sankt Petersburg, jak i na Kaliningrad. który ostatnim razem bardzo szybko rośnie, jak również i pozostałe porty na Bałtyku, z których duża część obsługuje ładunki rosyjskie, czyli na przykład kontenery, które wchodzą do Kłajpedy czy, czy do Talina, one później kontynuują swoją podróż w głąb Federacji Rosyjskiej. Także DCT jest jednym z hubów dla, dla Federacji Rosyjskiej, bardzo nas to cieszy.
0: No tak prze, przejęło rolę Hamburga troszeczkę pod tym względem, także to chyba wszystkich cieszy.
1: No, troszeczkę tak, wiesz, bo y, pamiętam jeszcze, jeszcze parę lat temu, jak rozmawiało się o portach kontenerowych, to e, mówiono, że Hamburg jest największym portem kontenerowym Polski. Na szczęście nam, ale też i naszym kolegom z Gdyni udało się to zmienić. E, także oczywiście Hamburg pozostaje jednym z e, portów, które obsługują Polskę, no, ale już na pewno nie jest to port wiodący. E, mamy... Faktycznie bardzo dobre e, serwisy oceaniczne, które przychodzą bezpośrednio do polskiego portu i widzimy, że klienci e, można powiedzieć zagłosowali nie tylko nogami, ale i też pieniędzmi, ponieważ korzystają z tej, e, z tej oferty armatorów i e, e, rok do roku przeładunki, jeżeli chodzi o, o, o można powiedzieć, o, o lokalny rynek, cały czas rosną. Pojawia się też bardzo dużo ładunków w tranzycie, także to też jest bardzo ciekawe. Widzimy, że coraz więcej klientów z trzech właśnie zaczyna doceniać tę możliwość. Oczywiście jesteśmy alternatywą dla Hamburga, dla Bremerhafen, dla Rotterdamu, dla Kopru, ale gdzieś tam już się pojawiamy i faktycznie ten, ten, ten wolumen cały czas rośnie.
0: A jeżeli chodzi o tak, wspomniałeś o dwóch, dwóch dużych statkach, co zawijają tygodniowo. I jak to się przekłada na ofertę różnych armatorów? Bo tak, mam, mam wrażenie, że mimo wszystko nie wszyscy słuchacze tak do, dokładnie wiedzą, że co niektóre serwisy operują na tym samym statku i na jakich zasadach. Aliansy, które się gdzieś tam pozmieniały na przestrzeni lat, nie, nie są do końca, może powiedzmy, transparentne. Że może byś coś więcej o tym powiedział. Wspomniałeś o The Alliance, o M2. Ja, jak to w tej chwili wygląda?
1: Tak, oczywiście. To znaczy, yy, pierwszym armatorem, który zdecydował się na wydłużenie serwisu yy, oceanicznego z Dalekiego Wschodu, yy, był armator Merz Klein I faktycznie rok 2009-2010 to były te lata, kiedy serwis yy, yy, zapoczątkował że tak powiem, swoją obecność na, na polskim rynku, która trwa do dzisiaj. Co roku właściwie armator zmieniał jednostki, które były w nim użyte. Początkowo były to jednostki klasy S, czyli tam 8000 tił, później coraz większe, coraz większe, aż nagle się okazało, że DCT Gdańsk obsługuje największe statki oceaniczne tego armatora. Bardzo nas to cieszyło i do dzisiaj bardzo nas to cieszy. Także mamy bardzo długą historię tego serwisu, notabene serwis AE-10. W lutym 2015 roku z uwagi na rozmowy prowadzone z sukcesem zresztą pomiędzy armatorem Maers Klein i armatorem MSC, armator MSC został członkiem aliansu i jednocześnie też zaczął oferować DCT Gdańsk w ramach tego serwisu. W tym samym czasie, pół roku później w DCT Gdańsk pojawił się alianz G6. To był alians, który Miał dosyć krótką niestety, można powiedzieć, historię, ale pozwoli nam również zaoferować nasze usługi do klientów, którzy z nami zostali w ramach nowo utworzonego aliansu Ocean Alliance i ten alians chodzi jak najbardziej, jest w tej chwili ma, ma bezpośrednie połączenie również z Dalekim Wschodem i, i DCT. W ramach tego aliansu wchodzą Costco Shipping, WOCL, grupa CMA-CGM oraz Evergreen. Także ci wszyscy armatorzy oferują swoje, swoje usługi, frachty morskie, jak również i transport z dowozem lądowym w oparciu o dwa zawinięcia w tygodniu. Oczywiście na kompletnie odrębnych zasadach każdy ma swoją własną politykę handlową i, i my mamy przyjemność faktycznie obsługiwać większość strzołówki armatorów na świecie. Jednocześnie do aliansu 2M, czy na, na serwisie 2M, dołączył Hapak Lloyd, także jest nam też bardzo miło tego armatora na tym, na tym serwisie obsługiwać. Jak również fiderowo obsługujemy jeszcze linię Yang Ming oraz Hyundai Merchant Marine. Także DCT Gdańsk w tej chwili ma przyjemność obsługiwać właściwie wszystkich armatorów, i serdecznie zapraszamy do, do naszych, w nasze skromne progi i korzystania z oferty naszych klientów.
0: Bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Myślę, że przyda się słuchaczom ta wiedza. Idealnie podsumowałeś, że tak powiem, co było robione i, i co jest obsługiwane w tej chwili. Także myślę, że to jest idealne zakończenie. Dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że te informacje, które dostarczyłem, były dla Was wartościowe. Jestem bardzo ciekawy, czy takie dłuższe odcinki jak ten, czyli półgodzinne, to jest dla Was właśnie interesujący format, czy wolelibyście, żeby to było dłuższe, krótsze. Wszystkie informacje, które możecie się ze mną podzielić, są dla mnie bardzo, bardzo wartościowe, dlatego śmiało piszcie do mnie na mailu seb.małpa.fm lub na social media. Najbardziej aktywny jestem na Linkedin, także zapraszam i dzięki za, za słuchanie.